0: A Hora da Maçã e não só. Na Hora da Maçã fomos ao Web Summit, mas olhamos de outra forma para a maior feira de tecnologia feita em Portugal. Os comentários, histórias e entrevistas. Neste podcast, Ricardo Fernandes faz uma análise às críticas ao novo MacBook Pro. E a partir deste episódio, Fábio Santos vai trazer-nos gadgets. Depois de o experimentar, vem a Hora da Maçã, falar-nos sobre produtos.
1: I Services, where service meets
2: creativity.
0: Episódio 23 da Hora da Maçã, hoje vamos começar de uma forma uh, diferente. Estamos uh, no Web Summit e vamos aqui fazer uma mesa redonda com o Pedro Ninceto, com, com o Bruno Borges da iService. Uh, para podermos então falar um bocadinho do Web Summit, mas de de outra maneira. Ao longo dos próximos episódios vamos ter aqui algumas entrevistas que fomos fazendo, mas vamos focar-nos neste grande evento que decorreu em em Lisboa e que de facto é um marco marco importante para, para, para Portugal. Boas Brunas.
3: Sim, bom dia. Já agora até para localizar melhor, nós estamos aqui no exterior, entre dois pavilhões, entre o pavilhão 1 e o pavilhão 2 e é muita semelhança de, de muito networking que se fez nesta feira, portanto estamos aqui na zona de comidas e bebidas, aliás esta feira não é só feira, todas as noites tem o Web Summit que, que é o Night Summit, exatamente, o Night Summit onde as pessoas podem podem comunicar umas com as outras, com alguns bares e e algumas tascas portuguesas definidas no mapa, e portanto todos eles circulam nessas ruas e podem podem continuar o seu networking durante a noite também.
0: O Pedro Ninceto veio trabalhar aqui para para o Web Summit com com o Sapo, Pedro, Uh, o que é que o que é que nos destacas mais de, de, deste website?
1: Olha bem, uh, eu a primeira a primeira uh, reação que tive quando aqui eu sou um bocado idoso e a primeira feira de informática que houve em Portugal uh, foi na cave do Altis, uma coisa chamada uh, Tech, qualquer coisa 84, uh, pá, olhar, fazer uma pequena um pequeno flashback e ver 10 expositores transformados nesta máquina infernal, porque nenhum de nós, penso eu, e e nós somos pessoas com com experiência de eventos estrangeiros, não estamos a falar de sabites, não estamos a falar de de vender hardware, esta feira é uma feira de networking mais do que produto só para dar uma noção a quem não veio cá há há, com certeza expositores institucionais constantes de grandes áreas, mas o grosso da coluna são pequenas bancadas, literalmente bancadas com um metro talvez talvez nem tanto que são vendidas pela organização expositores e com uma particularidade esse pequeno expositor pode não estar os três dias do, do evento pode estar um dia como como tamanho mínimo onde tenta fazer o, o máximo networking possível tudo esta toda esta gente se movimenta neste espaço com base numa aplicação uma aplicação bastante bastante inteligente que que faz a ligação é fácil é-me fácil uh, fazer um contacto com o CEO de uma grande empresa a partir do momento em que uh, tenha a app e que tenha, e que tenha os contactos. E que os isso, contactos isso foi, e
0: deixa-me deixa-me só dizer, eu nunca, não tenho experiência de grandes feiras internacionais e por isso entrei aqui para ir ver alguma coisa e é difícil uh, de facto uh, ver o produto porque de facto aqui o que acontece é as pessoas vêm aqui uh, uh, buscar uh, quem quer investir na sua ideia Vem aqui conversar, vem aqui tirar contactos, não
3: é? Sim, eu acredito que bancada de produto, havia uma bancada apenas, com cerca de 7, 8, 9 empresas. Realmente, como o Pedro disse, isto é muito, para já é muito justo. Portanto, cada cada empresa tem sempre o mesmo formato, tem menos de um metro para trabalhar, tem unicamente um pequeno placar de cerca de 50, 60 centímetros de altura, onde podes pôr o nome da sua marca e tem duas pequenas linhas para... Os eles
1: que o fizeram eu já tive a oportunidade de perguntar os pormenores sórdidos de desta operação isto é, foi entregue à organização e todo o design, aliás o design aqui é omnipresente tu vais à sala de imprensa e tu vês informação para jornalistas standardizada ou seja, não há uh, definição entre o o produtor A ou B não faz as coisas de maneira diferente. Chega lá e tens aquele e tens aquele módulo. Desde, nem que seja uma etiqueta de reserva de lugar na, na, na
3: bancada da sala, na bancada da sala de empresa. E, e sim, é verdade, é verdade. Portanto, isto é muito justo. Portanto, cada um tem o seu espaço, um ao lado do outro, e tem o seu tempo para falar com os investidores e com as pessoas que querem que querem saber mais. E, e eu diria que é uma forma muito justa. Depois. Quando vi alguma comunicação social, é o caso da Forbes e e mais empresas, a a dizer que isto é uma das maiores feiras do mundo, ou a maior feira em termos de networking do mundo, ou uma das maiores feiras de tecnologias do mundo, eu pensei como é que é possível com 50 mil pessoas bater feiras que têm meio milhão, têm um milhão de pessoas a visitar a feira. E de facto é possível. É possível porquê? Porque quem aqui está faz aquilo que é humanamente possível, ou seja, uma empresa estando aqui, entre as 9 da manhã e as 18 da tarde passa o tempo inteiro a falar, garantidamente, portanto eles são o tempo inteiro abordados e seja aqui ou em qualquer outra parte do mundo com mais ou menos visitantes, é isso que eles pretendem, é ter o dia inteiro pessoas a abordá-los e potenciais investidores, portanto melhor do que isto eu diria, Pedro e Nuno, é é praticamente impossível porque eles eles têm acesso a tudo, têm acesso a, a falar o dia inteiro.
0: Aqui há, há de facto grandes ideias e, e coisas muito inovadoras, agora temos que perguntar à procura e saber o que é que o senhor, o que é que vocês têm uh, para, para, para o mercado. É um bocadinho isso, não é?
1: Não, é mesmo isto, tu passas, vês um produto, uh, trai-te ou não. Uh, os badges dos, dos participantes têm o contacto, eu não preciso interromper uma conversa, isto é, é fascinante. Eu não preciso interromper uma conversa, eu vou chegar ao stand do produto XYZ e, e quero falar com alguém. Uh, chego lá e ele tem cinco pessoas à volta dele. É complicadíssimo, uh, tu estás a interromper, até por uma questão de educação, uh, uh, uma conversa que decorre. Os badges desta, desta Web Summit têm uma particularidade. Para nós os ceguinhos, que é o é um meu caso, eu não preciso interromper romper ninguém porque é perfeitamente visível o nome e o badge tem um QR code eu aponto um leitor de QR codes ao, ao, ao BEDS e imediatamente tenho o contacto da pessoa mesmo sem lhe ter dirigido palavra e isto é essencial porque eu fiz uma lista de hoje de manhã estávamos aqui à conversa e eu fiz uma lista de coisas que verdadeiramente se destacaram nesta, nesta, nesta neste evento e prim, o primeiro deles foi a sobrepopulação que temos nos pavilhões em alguns momentos. Há momentos em que é difícil circular nas, nas, nas zonas das startups. Por exemplo, vais ao desporto e é a loucura. O desporto está claramente posicionado como algo que vai... É moda, não é? Tem moda e penso que será, tu tu viste os gadgets, viste o hardware, viste o gaming, já tiveram épocas altas e o desporto ainda não teve, mas estou convencido que que vai ter. A segunda coisa que impressiona aqui, e a a minha lista é longa, é, é, é o número de nacionalidades presentes. Não precisas de, de andar muito para perceberes que a Índia tem uma presença fortíssima em termos de desenvolvimento de software, a maior parte das startups de educação têm a ver com projetos tem a ver com projetos indianos. Outra coisa que logo no primeiro dia me deixou de queixo caído é o número de voluntários. Eu, eu, eu disse no primeiro dia, eu parava para, para, para apertar um atacador dos sapatos e vem um voluntário perguntar-me se eu preciso de ajuda, percebes? Há voluntários All over estão bem identificados, normalmente respondem com alguma precisão a perguntas porque a orientação em quatro pavilhões e a semelhança de outros eventos internacionais aqui anda-se muitos quilómetros durante o dia. Parece parece que estamos todos perto uns dos outros, mas não não é verdade. É fácil sair daqui com 15 mil metros nas pernas sem grande sem grande esforço. Vês algumas marcas. Claro, com um investimento muito grande, eu tenho que destacar aqui a BMW, tem uma operação de marketing de test drive de modelos elétricos que é impressionante em termos de parque,
3: Há semelhança do que faz no no CES, faz todos os anos a mesma coisa, portanto eles associam esta feira a uma feira como o CES, pelos vistos.
1: Nós não estamos habituados a chegar a um parque automóvel de demonstração e ver 70 veículos, não não estamos a falar de de investimentos baratinhos, estamos a falar de 8 e de 3, portanto isso é também... Carros de
0: 40 mil para cima, 40 mil euros.
1: Também tenho aqui alguns exemplos de coisas que funcionaram menos bem, por exemplo, no primeiro dia a movimentação dos mídia tinha um formato. o esquema de entradas neste neste complexo está claramente mal desenhado só para te dar uma ideia os acessos mais perto, o metro que é o acesso mais lógico para chegar a este espaço, tem, o, tu tens que fazer quase 3 mil metros para que alguém entre para o Pavilhão 4. Ou seja, escolheram como entrada principal do evento uh, o ponto mais distante da, da feira, fazendo o visitante e o mídia e os investidores e toda a gente que cá veio fazer a volta quase completa ao, ao pavilhão. O Bruno, por acaso, estando, do lado certo. Não, eu, eu, venho, eu venho do lado
3: certo. Mas estando cá dentro, circula-se muito bem. Os em devem, devem ter dado preferência a isso. Agora, também diria que sim, no primeiro dia e sobretudo no dia da inauguração, um, o briefing que foi dado aqui aos seguranças para o acesso ao Mel Arena foi terrível porque uh, não havia os chamados totems a, a informar onde é que era a entrada dos mídia, a entrada do público em geral, portanto, nada disso estava definido uh, e, e houve ali muita confusão. Mas foi um dos pequenos pormenores que... Sim, mas mas
1: faz alguma diferença quando tu tens que andar de pavilhão em pavilhão, que que tem sido o nosso caso. Depois, tens um um programa riquíssimo, eh, por vezes quase que eh, subvalorizado, no, no palco central. Eu vi poucos eventos dos palcos mais pequenos, até porque a lotação não permite que eu chegue em cima da hora e que, e que me sente ou que, ou que fique confortavelmente posicionado, mas o main stage do, do, do pavilhão do Mel Arena é, tem sido a agenda é brutalíssima é, e tem outra particularidade. O público reconheceu essa, essa riqueza de conteúdos porque vás à hora que fores, o pavilhão está sempre muitíssimo bem composto para, para, assistir, uh, para assistir. E houve aqui momentos históricos, eu não sei se vocês perceberam. Ontem houve uma cerimónia de Nasdaq Bell, que não é a sessão de abertura da Bolsa uh, americana, foi feita no, no Mel Arena, não, não é todos os dias. E
3: no dia em que foi, não é? Exatamente. E, e aqui algumas notícias também, porque alguns dos speakers uh, revoltaram-se um pouco contra a eleição do Trump, portanto, isso rodou o mundo, e rodou o mundo nas principais revistas de tecnologia. Portanto, o Lisboa esteve nas bocas do mundo durante esta semana. Já agora, só em relação a esta questão que o Pedro falou dos palcos, essa é uma uma das grandes distinções desta feira. Eu não estou a ver outras feiras do género, de produto, que sejam de produto, que que é aquilo que existe mais, em que as pessoas tenham tempo para se sentarem e ouvir. Aqui todas as pessoas têm tempo e e estão desejosas de se sentar e ouvir. Daí todos os pequenos (risos) palcos e até os palcos de pitch estarem completamente lotados e as pessoas assistirem até algumas em pé, uh, isso é curioso, significa também presumo eu que, que a audiência aqui pode ser um pouco diferente da restante audiência, ou seja, há aqui muitos investidores, há aqui muito pessoal que é pessoal que mete as mãos na massa e que quer sentar para ouvir, tirar ideias e desenvolver mais, e e, portanto são são pessoas um pouco diferentes o o que temos aqui, há muitas pessoas que vêm cá não só para conhecer novas startups, mas também para ouvir os os, os speakers que foram convidados. Agora vamos, deixa-me só terminar com uma
1: coisa, há um momento de particular orgulho, a sessão de abertura foi monumental, repara, nós temos em Portugal e na Europa normalmente a ideia de que as sessões solenes são coisas morosas, longas, sem grande ritmo, não aconteceu nada disto aqui. Nós vimos intervenções de 10, 12 minutos uh, para começar, arritmadas. Uh, 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 é verdade que estamos em Portugal e começámos 30 minutos, como se começou 30 minutos depois da hora, mas rapidamente as pessoas esqueceram isso. Eu penso que o, o momento de, de alto do primeiro dia foi precisamente a, a questão da, da, da sessão de abertura, da vibração que existia na sala, na sessão de abertura, sobretudo quando da entrega, de, daquela entrega simbólica das chaves da cidade. Ao, ao Paddy Cosgrave, que, que, pronto, que não, deixa de ser, não deixa de ser um momento alto, com a certeza de que teremos o Web Summit mais dois anos seguramente e depois se verá o que é que vai acontecer.
3: Sim, vamos. Neste caso até temos a opção depois de mais dois. E, se calhar é importante voltar a essa temática, é que o, o Mel Arena ficou aquele palco que é interessante, tudo aqui na feira acaba por ser visualmente interessante, ou seja, a equipa de design é forte e normalmente tudo o que usa são materiais, eu diria, os mais baratos e os mais acessíveis. Acho
1: se que a decoração do palco são depósitos industriais de água. Exatamente, é, iluminados de forma de forma bastante criativa.
3: Exatamente, exatamente era isso que eu me estava a referir, são reservatórios de água que eles usaram, do, do mais barato em termos de decoração que pode existir, e ainda presumi que introduzissem as luzes lá dentro, porque aquilo é multicor, não é? Mas não, tem as luzes atrás e aquilo dá um efeito fora de série, portanto, é, é este nível que depois que se vê, e este tipo de decoração, e não permitir que existam stands muito grandes e que as empresas possam mostrar aqui o seu poderio financeiro, são poucas as que o podem fazer, têm que ser parceiros da feira todos os restantes restantes empresas e startups têm que ocupar o mesmo espaço e tudo isto é é coerente e barato, curiosamente, não é?
0: Vamos vamos a outro ponto depois de ter feito esta apresentação e dos nossos ouvintes terem Uh, entrado no Web Summit uh, vamos àquilo que vocês foram ouvindo e foram percebendo aqui em termos de tecnologia ideias giras ideias uh, que, que de facto uh, possam ter uh, algum sucesso uh, eu começava, uh, puxava a brasa a minha sardinha uh, <risos> E, e começava pelo, pelo lado do desporto. Uh, o Pedro com, uh, contava-me há pouco que assistiu uh, aí a várias uh, sessões de, de, do desporto e uh, uma delas tem a ver com a... nós já falamos aqui na Hora da Maçã uh, que os Estados Unidos já estavam uh, uh, um bocadinho à frente na, 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 no facto de dar a quem assiste a um jogo de futebol através da televisão poder entrar no jogo de outra forma com a realidade virtual falámos aqui já há algum tempo já não me recordo exatamente mas já falámos há algum tempo o Pedro ouviu uh, justamente isso aqui uh, numa destas uh, conferências e o mercado português e os clubes portugueses também já estão uh, adaptar-se a essa, àquilo que se está a fazer nos Estados Unidos em relação a isso. Fala-me lá um bocadinho uh, dessa, de, do que ouviste aqui.
1: Eu, eu não, vamos lá ver, não queria compartimentar uh, as questões que, que... Há aqui coisas que são transversais. Vamos começar pela primeira apresentação que eu vi que me fez pensar foi a do Facebook. O, o CTO do Facebook, no dia da, da, da abertura, fez uma conferência chamada Daqui a 10 Anos e mostrou algumas algumas coisas, algumas delas impressionantes. Controllers wearable de realidade virtual, interação, nós nós temos estado a ver, e temos aqui a Web Summit cheia de bons exemplos de turismo, de pacotes de de promoção turística com base em realidade virtual. Eu vi, por exemplo, um produto do Turismo da Madeira, que, que me impressionou pela positiva, porque tem uma base vídeo muito importante e estava a ver ver aquela base vídeo e estava a me lembrar de uma coisa que o Jobs disse aos gestores de produto em 98, numa altura em que a gente olhava para o vídeo como uma coisa para para ricos, porque era necessário um investimento brutal, ele disse-me não há onde passar 20 anos sem que o vídeo seja uma coisa comum e que seja o centro da nossa vida computacional e devagarinho nós estamos lá quando eu me sento para ver uma apresentação do Benfica o Benfica fala numa, numa estratificação de sócios por exemplo nós temos uma figura romântica no desporto nacional de há muitos, muitos anos que é o sócio correspondente vamos imaginar os anos 50 o sócio correspondente era um imigrante era um tipo que estava em Paris ou nos Estados Unidos ou no Canadá.
0: Ou às vezes também noutros sítios de Portugal mais remotos. Não é? Pois
1: repara, a Bragança, nos anos 50, era a Austrália. Não é? Eram dois dias para chegares cá abaixo. Mas repara, pensa nesta, nesta noção. De que nós temos um sócio correspondente, que é um tipo que está na Austrália, que não vem à luz ver jogo nenhum. Pá, que remotamente não vê um jogo na televisão australiana. Um, como é, porque é que esse tipo paga uma cota? porque é que esse tipo uh, um, paga o seu tributo de fé porque eu chamo a cota clubística um tributo de fé, não recebendo nada em troca e, e o, os gestores do Benfica falam na estratificação possível a partir de agora, vamos imaginar que alguém está uh, há um canal de realidade virtual no estádio em dia de jogo e que tu na Austrália, sentado no teu sofá com os óculosinhos, estás imerso na realidade do estádio de repente, tu pensas assim, é possível vender quatro estádios? De repente, um estádio de 51 mil pessoas, que tu pensas, a luz tinha 120 mil. E eu nunca percebi, uh, pronto, à luz do conforto e da, e da qualidade de construção, porque é que há uma redução tão grande de, de, de capacidade de um estádio. E tu hoje percebes que afinal isso já não é questão novamente, porque tu com a realidade virtual, a partir do momento em que, que o clube te fornece Pagando um feed de realidade virtual, tu podes estar sentado em Brisbane, sentado no teu sofazinho às 4 da manhã com a beber uma Sagres, não é?
0: passe, passe aqui a publicidade, sentado no teu estádio. Com os óculos na, na cabeça? Isto é? Viras a cabeça para a esquerda e para a direita e vês aquilo e que, tens, que as pessoas. E tens, estás
3: imerso no, no ambiente. Uh, e A maioria dos clubes percebeu isso, curiosamente em relação ao Benfica, nós desenvolvemos uma aplicação que é o jornal e posteriormente desenvolvemos a Mística e curiosamente nós conseguimos em um ano, através do jornal uh, disponível na, na Google Play e na, na Apple Store, conseguimos ao final de um ano o mesmo número de subscrições que o clube tinha em 50 anos. Em um ano conseguimos aquilo que o clube tinha em 50 anos. Portanto, os clubes têm a noção disso, não é? Todos eles têm a noção disso. E e lá está, é uma excelente ideia, e diga-se mesmo em relação ao jornal, das pessoas que mais compravam a anuidade do jornal, eram pessoas que estavam no estrangeiro e que não só pagavam a anuidade como tinham que pagar os envios também para o estrangeiro que eram outro tanto, praticamente e que chegavam chegavam umas semanas longas depois, não tenho qualquer dúvida
0: mas de facto a realidade virtual é fantástica e nós falámos aqui na na Hora da Maçã que os americanos já estavam, em termos de futebol americano a colocar também por exemplo, estavas no teu sofá mas já tinhas por exemplo grafismos uh, 3D tinhas uh, uma série de situações e a imagem que nós mostramos na altura vamos tentar recuperar e meter outra vez um, no blog, esse link uh, tu tinhas 4, 5, 6 pessoas na, na tua sala e todos estavam com os óculos na cabeça mas Portanto, eu, deixa-me só também, é uma uma imagem mas
1: vamos ligar só uma diferente. coisa que eu vi no primeiro dia em relação ao Facebook o Facebook mostrou uma interação de uma coisa banal pá, mas que tu olhas para aquilo e dizes, é isto Tu vês dois tipos a jogar ping-pong remotamente, o que é fascinante, porque eles têm uns uns controllers que estão a desenvolver, que não têm ainda disponíveis, mas são uns wearables nas mãos que controlam a posição da mão e tu podes graficamente representar um jogo de interação entre duas pessoas que não estão fisicamente presentes. Ou seja, tu podes jogar ping-pong com o sócio correspondente da Austrália.
3: Eu diria que quem tem melhor velocidade de internet pode ganhar esse jogo, <risos> <risos> mas, mas são problemas que se solucionam com o tempo. Exatamente,
0: <risos> problemas do primeiro mundo neste caso, o, o, que é que, o que é que foste vendo e o que é que te saltou a mais a, nesta fase?
3: Ô oh, Nuno, temos que ficar aqui amanhã inteira, uh, em relação por exemplo ao desporto, uh, e, e era uma empresa que estava na secção de desporto mas poderia estar noutra qualquer, eu recordo-me de uma aplicação que me parece muito interessante, que é uma aplicação que permite fazer vídeo e recordei-me de algo que estávamos a falar do vídeo permite fazer vídeo e editar esse vídeo sincronizado de imediato. Portanto, nós não necessitamos de sincronizar o vídeo. vou dar um exemplo. Imagina, eu estou no estádio, estou, num lado, estou do lado esquerdo da, da baliza e tenho outro amigo do lado direito e tenho outro amigo que até está do outro lado do estádio. Eu posso, através dessa aplicação, convidar os três para começarem a gravar. Eles começam os três a gravar, cada um na sua posição e no momento em que qualquer um de nós para, eu vou ter três listas de, de vídeo, online disponíveis, disponíveis para eu editar em tempo real e aquilo funciona na perfeição e tu no espaço de 5 minutos tens um vídeo editado que é do mais profissional que pode existir em tempo real de co- qualquer um dos lados do estádio, por exemplo. Isto é... Eu, eu, eu estou-me a referir a um estádio, mas poderia ser uma pista de skate, poderia ser um evento qualquer, não é? Um, um salão
1: de dança é, é exatamente...
0: E, e de facto o vídeo está está... e, e a introdução do 4K, já agora
3: recordas do nome do produto? Não, já agora não... Já... É, infelizmente não me recordo, mas, mas confirmo ali e, 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 já, e já passo a informação Vamos
0: é, é. no nosso enquanto o Bruno procura aqui o nome do produto eu também deixa me contar-te aqui uma das, das situações que está a ser agora para o mercado em termos de 4K de câmaras, por exemplo, tu podes, podes é, 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 fazer a transmissão de um jogo de futebol apenas com uma câmera é, isso, é, isso, isso, e isso acontece já há aí tecnologia para isso acontece também que tu podes, por exemplo fazer uma transmissão vamos supor, live Facebook apenas com uma câmera que te filma em 4K o que é que faz o 4K? O 4K dá-te uma dimensão de um plano enorme e o 4K permite tu recortares esse plano, ou seja, fazeres tipo um zoom do do plano sem perderes qualidade, ou seja, Vamos supor, tu tens uma uma paisagem, uh, tens uns prédios à direita e um, uma baliza à esquerda e tu isso é o plano total mostra tudo, é um plano geral e tu consegues ah, através do 4 capa fazeres um zoom uh, só da parte que queres sem perder sem perderes supor, qualidade É uma nova câmara, é? e Como portanto se... apenas com uma câmara tu podes dar uh, a sensação a quem quem está uh, de facto uh, a ver ou seja a imagem que está a transmitir como se tivesse ali várias câmaras, ou seja, aquilo é um plano único Agora pensa num grupo clipe em 4K, vais ver. Fica, pá, repara, é assim, há 10 minutos,
1: no, no, é, como, é como aquela história das linhas de tempo do, do, do Jurássico. Há 10 minutos não tínhamos nada e de repente uh, uh, há, há aqui coisas a fervilhar e a dizer isto é tudo possível.
3: Bom, ao termo um 360 a 4K, a prova que, que, a, que a realidade virtual é, é importante e, e vai ter que ser melhorada, até porque há pouco estávamos a falar de assistir um jogo. Eu acredito que se qualquer um de nós tivesse que assistir a um jogo em realidade virtual iria ficar muito tonto ou nauseado, m- digamos assim, ao final de 40 minutos, 30 minutos e possivelmente não iríamos conseguir assistir ao jogo todo. Mas é algo que vai ser melhorado, certamente. Uh, também no Benfica, este ano, em janeiro, antes de serem lançados depois a maioria das câmaras 360 pela Samsung, que foi lançada em fevereiro, LG uh, e outras tantas, nós fizemos uma publicação de um vídeo 360 no estádio. Uh, E foi dos vídeos, ou se não até até hoje, deste ano, o vídeo mais partilhado, terá sido o top 3 de vídeos mais partilhados por todas as pessoas. Significa que as pessoas já não querem só aquela imagem fotográfica da da parte da frente, mas querem poder ver o que está a acontecer a qualquer ponto do estádio, não é, por exemplo?
1: Apenas, por exemplo, tagar tagar personagens nas bancadas virou desporto entre amigos. As pessoas, deixa-me ser um pedacinho não tecnológico. O novo estádio trouxe uma user experience que não era possível uh, no, an- no anterior. O conforto, hoje, uh, assim, eu não conhece esta realidade, há 40 anos aquela ideia das famílias irem para o estádio era uma experiência completa, ou seja, implicava um almoço convencional. Uh, e o farnel. O farnel, for... exatamente, depois ia para o estádio, esse farnel desapareceu as imediações dos estádios deixaram de ser espaços amplos e vazios e passaram a ser espaços comerciais, e hoje o o quente social está na bancada, no grupo que se junta ali, muitas vezes que não são família, algumas são, mas outros não, eu conheço pessoas e e todos nós conhecemos esses exemplos, que só só conhecem o personagem A ou B porque é o tipo que está sentado duas cadeiras à frente no seu estádio, e aquelas microcomunidades Lentamente, estão tecnologicamente mais perto umas das outras. Hoje qualquer grupo de miúdos está a twittar durante um jogo de bola, que é uma coisa que ao mesmo tempo faz confusão. É assim: eu vou à bola ver o
0: futebol, mas depois estou agarrado a uma rede... Lá está a Apple Apple também com essa nova nova features com com a Apple TV: estás a ver o jogo e estás a a twittar ao mesmo tempo. Bruno, o que é que podes trazer-nos mais? de coisas que tenhas visto por aqui que nos queres contar.
3: Há muitas aplicações de facto, uh, muitas das ideias hoje em dia são aplicações. Uh, por exemplo, na, na, nossa, na nossa área de desenvolvimento de aplicações eu vejo isso diariamente, não é só aqui na feira, muitas pessoas chegam a nós e dizem-nos, olha, eu tenho aqui uma ideia, gostava de partilhar a ideia e gostava de ver se querem ficar com uma parte da empresa. Porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia e pensam que isso só por si é uma empresa e querem vender essa ideia, não é? Obviamente o facto de desenvolver a ideia é importante e tem um custo. E é isso que muitas empresas aqui estão a fazer, é mostrar a sua ideia e à procura de investidores para desenvolver a sua ideia. Ou então, muitos já têm a ideia desenvolvida cá dentro, em Portugal, e estão à procura de um investidor para facilmente a replicarem no estrangeiro e em tempo útil, porque o facto de teres uma ideia hoje, não significa que amanhã ou no ano que vem seja válida e que não tenha sido já replicada por alguém com êxito. E as grandes empresas do mercado hoje só ganham dimensão a partir do momento em que rapidamente conquistam o mundo. Caso contrário, ela facilmente é replicada, não é? Portanto, é isso que vemos aqui. Vemos muitas ideias, algumas semelhantes, e e todas as pessoas à procura procura da da sua oportunidade e daí o facto de eles sentarem a ouvir alguns CTOs, alguns CEO's e, e debaterarem aqueles CEOs que, que conseguiram chegar a esse ponto conseguiram uh, ter, ter a sua empresa uh, à escala global ontem, quem é que eu estava a ouvir? Sean ontem? Rad.
1: O Sean Rad, pá, é, o Sean Rad é o CEO do Tinder o Tinder não é um produto vendável não é um produto físico, palpável, tangível é palpável? é, é palpável <risos> mas repara Repara como uma, um conceito não material, um conceito não produto, virou, de repente, uma máquina com milhões de utilizadores, já a ser replicado com produtos como o Epan e outros, e outros similares, que terão que fazer o seu percurso, têm a sua curva de, de crescimento, mas, efetivamente, é fascinante ouvir o homem dizer que uma ideia nasce de uma coisa quase casual, e foi feito um dummy e foi, foi submetido a investidores que apostaram n- n- nisto, o capital de risco, evidentemente. Estamos rodeados, tomara a nós que todos os, os, os capitalistas de risco que circulam neste espaço se tivessem uma lâmpadazinha por cima, seriam mais fáceis de localizar, porque eh, o, o potenciar uma ideia que hoje nasce aqui, efetivamente, pode estar hoje também na, na Austrália. Hoje estou virado para essas imutas a ser desenvolvida com um conceito similar, porque não há, não há ideias virgens
3: neste caso. E, e essa conversa teve, teve algumas particularidades. Primeiro, a pessoa que o entrevistou uh, até referiu um número de, de utilizadores que era precisamente metade daquilo que existe atualmente e, portanto, ela deve ter vindo aqui ao Augusto, e ele riu-se e disse que não, que era metade, mas ela até disse, bom, isto anda tão rápido que vai estar Acredito que sim. E, e depois ele, ele disse inclusive são poucos funcionários, são 200, presumi que fossem muito mais no Tinder mas mas eu com boas relações <risos> na, com, sim, com ótimas relações pelos vídeos uh, acho ela, ela insistiu em perguntar se ele realmente se tinha namorado atualmente ou não ele confirmou que sim e eu ele, na, na ele explicou mesmo que acha curioso hoje em dia chegar ao escritório e não conhecer toda a gente ou não conhecer o nome de toda a gente e portanto, aquela pessoa que ali está é muito semelhante a todas as outras que aqui estão à procura da sua oportunidade Daquilo que,
0: daquilo, que, daquilo que ouviste, uh, uh, só para terminarmos, uh, o que é que te é ficou mais na, na, na memória? Olha, desmistificou um
1: bocadinho a ideia de que que os COs e os CTOs são pessoas inacessíveis. Foi fácil chegar à conversa com alguns aqui, entre pavilhões, não se refugiaram nos seus castelos, não se refugiaram nos seus castelos e hoje à tarde, inclusive, tenho uma mesa redonda com algum grupo de amigos com precisamente o CEO do Tinder, porque gostei muito da forma como, de quase, quase, como quem diz, desculpem lá, isto ter, ser um, uma, uma máquina de tanto, de tanto sucesso, mas depois eu dou-vos mais pormenores à conversa. Portanto, nada de, nada de verdadeiramente feliz. Hoje à tarde ainda trarei aqui uma, uma outra empresa, uma ideia portuguesa chamada Fitit, um, um, um tirador de medidas de sapatos, num dos
0: próximos podcasts vamos ter essa entrevista vamos
1: vamos tê-lo brevemente por isso darei pormenores mais mais em próximos episódios
0: bem, ficamos por aqui obrigado ao Bruno Borges da iService, ao Pedro Aniceto vamos seguir neste podcast com mais informação a hora da maçã e não só vamos agora ao encontro de Ricardo Fernandes boas Ricardo Tiveste tempo de dar um salto à Web Summit?
4: Não, Nuno, por acaso, infelizmente não. E e se calhar também não ia conseguir porque vi as filas no metro (risos) e era qualquer coisa de extraordinário. Isso isso
0: eu vou-te dizer, as notícias exageraram um bocadinho porque havia boa internet sempre que lá fui. E e também, aliás, levei o meu carro e tive até facilidade de estacionar o carro. Pagando, obviamente, porque hoje em dia raros são os sítios em Lisboa que não se pagam para, para estacionar, mas eu acho que houve aqui um exagero de, de contra, contra a minha profissão falo, um exagero de, de não há internet, não há, eu sempre tive internet no Web Summit, nunca tive nenhum problema de internet, hum, circunstancialmente, acho que hum, foi o tal momento de abertura que ele não conseguiu abrir uma, lá o... O Big Boss não conseguiu abrir uma aplicação, mas eh, pela experiência que eu tive, sempre tive internet, fui lá duas vezes, estacionei tranquilamente, apanhei um bocadinho de fila para, para chegar ali à zona da Expo, mas normalmente mesmo que vais lá, eh, noutra, noutro dia normal tens sempre ali um bocadinho, portanto... Eu acho, eu acho que houve aqui um bocadinho de exagero. Mas olha, proponho para ouvires o, o Hora da Maçã, que vamos
4: <risos> falar muito do, do Epsamete. Já sei, já sei. Inclusivemente, uma das coisas que eu notei foi, foi em termos de mobilidade em Lisboa. Ou seja, eu que, que moro na zona oriental de Lisboa, notei, quando na altura de saída de trabalho, na Hora de Ponta, notei muito trânsito, o metro sobrelotado de pessoas, Ou seja, foi um evento muito grande, eh, trouxe, obviamente, uma exposição e um protagonismo eh, muito interessante à cidade de Lisboa, como anfitriã do evento, eh, e acho que eh, está para durar, segundo sei, até 2018, pelo menos.
0: Olha, vamos vamos a a notícias da Apple. Quase 4 milhões de portugueses usam tablets. Isto é uma notícia, de facto, que... Que dá que pensar, ou seja, começaram com os iPhones, mas hoje em dia, de facto, o tablet em 10 milhões de portugueses, um bocadinho mais, não é? 4 milhões de, para sermos mais rigorosos, 3,7 milhões de portugueses usam o tablet. Tu achas que o tablet está a substituir o computador?
4: Olha, Nuno, eu acho que o tablet não substitui o computador. Uh, eu, eu vou falar por mim pela experiência que tenho. Eu tenho um iPad uh, e, há, e esse mesmo iPad é uma forma mais rápida e mais prática de navegarmos na net e vermos os e-mails e tudo mais. E hoje em dia é quase imprescindível, até mesmo porque eu, por exemplo, no iPad tenho várias uh, aplicações educativas para as minhas filhas. Uh, uma que tem uma que tem 16 meses e está a desenvolver ainda a motricidade fina, mas já. já já faz o deslize das páginas e abre aplicações e começa os desenhos, a outra mais velha já vai ao YouTube e vê, obviamente tem um controle parental também, como não poderia deixar de ser, mas de facto é uma uma forma, torna-se um tablet familiar, torna-se uma utilização familiar, é uma forma rápida de aceder à internet e a vários conteúdos multimédia, sem ter que ligar o computador, por mais rápido que seja, pronto. Muito eu vou, eu,
0: vou, eu sou, um sou um bocadinho contrário à tua opinião, porque eu tenho também aqui a minha, a minha experiência. Eu acho que temos que ver aqui, isto é a minha opinião obviamente, eu tenho a minha, já, já discuti isto também com o Anicet, depende para que é que precisamos do computador. Uh, por exemplo, ainda ontem uh, falava com o Anicet uh, o Anicet estava no Web Summit uh, a tratar de, de, de redes sociais para, para o Sapo uh, e de facto ele tem determinados plugins, determinadas ferramentas que precisa do computador claro. no meu caso uh, neste momento para aquilo que eu estou a utilizar uh, ir aos e-mails uh, escrever, aceder à internet uh, ver filmes uh, para as coisas essenciais, não preciso mais que um tablet. E se calhar há muita gente com o meu perfil. Se eu estiver numa situação de ter que editar vídeo, ter que utilizar situações mais específicas, aí sim, se calhar, precisamos do computador. Portanto, esta é a minha opinião. Agora, obviamente... Tu terás a tua e terás a tua também a experiência, não é?
4: Não, o, o que eu te digo é que é o seguinte, eu na minha ótica não substitui o computador, porém, uh, é um po, posso, dizer-te, posso dizer-te que em termos de utilização, uh, se calhar até mais utilizado lá em casa que o computador, na verdade, mas uh, eu, por exemplo, trabalho muito com Excel e, e trabalho muito com Word, etc. E, e o iPad não te funciona? O iPad funciona, mas para digitar é muito mais rápido, eu não tenho um teclado, lá está, tu tens o teclado e tens e tens realmente essa facilidade, uh, eu não achei necessário comprar o teclado um, e além disso, pronto, tenho uma meu MacBook Air de 11, também é bastante leve e, e funciona com ele lá, além disso também trabalho com outras aplicações que não se refletem no, no iPad mas tenho que admitir que em termos de tempo de utilização, sem dúvida é que é mais utilizado que o computador e vou, e vou dizer-te outra coisa, para quem como
0: eu viaja muito um, o facto de poderes, além de tudo isto teres aqui a possibilidade de veres filmes ver o Netflix como, é que não é a mesma coisa no computador percebes? pões isto em cima das pernas pões, estás na cama uh, é, é de facto
4: não o ecrã é grande diferente isso sem sim. dúvida alguma sem eu dúvida dúvida. Que,
0: acho que por exemplo nesse aspecto o, o, o tablet ganha ao computador
4: sem dúvida foi é um pouco aquilo que eu estava a dizer anteriormente ou seja em termos de utilização multimédia o, o iPad ganha facilmente terreno ao computador facilmente até mesmo porque porque apesar de termos um computador mesmo que seja extremamente rápido temos sempre aquele 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 delay chamamos-lhe assim de delegar o equipamento e do equipamento arrancar e tudo mais não nos podemos esquecer também que a, a bateria do iPad, tem tem uma maior autonomia do que os computadores normais e, e, portanto, todos estes fatores conjugam-se… E e, normalmente é mais leve, não é? Exatamente, exatamente. E todos estes fatores conjugam-se para que a utilização, em em termos de horas, em termos de tempo de utilização, seja de facto bastante mais viável utilizar o, o, o iPad do que o computador. Deixa, deixa-me
0: dizer-te que este, estes números que eu apresentei foi um estudo da Mark Test, que, portanto, exatamente são 3.676.000 pessoas a utilizar o, o iPad, o que representa 42,9% dos portugueses com mais de 15, com 15 ou mais anos residentes no continente, ou seja, isto não reflete as ilhas, os dados constam de um estudo da Mark Test e que mostram que o número aumentou quase 8 vezes em 4 anos desde 2012, altura em que um, só se, só 5,5% dos portugueses dizia possuir este tipo de, de, de dispositivo Este valor representa diferenças entre as várias camadas da população, oscilando entre os 20.1% de penetração junto dos mais idosos e os 59% junto de indivíduos com 35 aos 44 e junto a classes mais elevadas. Portanto, há aqui uma evolução brutal de 2012 para agora tanto o iPad é verdade também com o iPad também evoluiu o iPad ou os tablets também evoluíram não, isto não reflete apenas o iPad reflete também claro. uh, tablets de, dos Androids vamos ao, ao novo computador da Apple um, e porque aqui falamos de tablets vamos a, ao novo computador ao MacBook Pro um, muitas críticas Muita. preço elevadíssimo uh, e depois uh, se é um computador pro vendo bem as coisas não tem as capacidades de de facto para um computador para profissionais e há há aqui situações um bocadinho um bocadinho fora daquilo que que se podia esperar num computador tudo pró, ou seja, não estamos a falar de um computador normal, estamos a falar de um pró para a gama de, de profissionais
4: Sim, sem dúvida, olha, uma das quais é a saída digital, antigamente os computadores tinham, portanto, nas gerações anteriores os computadores tinham, no GEC 3.5, tinham também uma saída digital, uma saída ótica digital, o SPDIF, que quando se ligava, que era automática, portanto, comutava automaticamente, e assim que se ligava, neste caso, um Speedif ótico, automaticamente comutava para a saída digital, ora, agora perderam isso, apesar de manterem o GEC. perdem a saída digital, ou seja, a a saída agora é só analógica. Segundo a Apple, a utilização do USB-C vai permitir a a saída de áudio digital, e até mesmo porquê? Porque o USB-C, como já bastante sabemos, inclusive, já já se falou aqui... Segundo a Apple, havia poucos clientes que utilizavam as ligações as ligações óticas do, dos Macs e então decidiram retirar e, 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 e neste caso encaminhar toda a saída digital para o USB-C o que eh, também significa que a Apple está a apostar cada vez mais neste tipo de ligação e o facto é que já existem muitos dispositivos em mercado a utilizar este tipo de ligação e durante este ano e o próximo muitos mais sairão. Sim,
0: mas há aqui aqui uma situação que que, deixa aqui alguma reflexão. Primeiro, a Apple, e nós sabemos normalmente, raramente baixa os produtos, o preço dos produtos. Fez uma promoção baixando os preços dos produtos dos dos conectores para para, para ligações do SPC, de outro tipo de ligações mais, mais antigas ou seja, isso reflete uh, que a Apple se deu perante as críticas do, dos utilizadores depois, o, o, que mais, o que mais fez críticas é para já o preço elevadíssimo dos computadores depois, uh, por exemplo a linha começa num, e, uh, num, num, num i5 por exemplo, ainda ontem estava a falar com o INI7. o IN7 é uma máquina antiga com um i7 como é que agora uma máquina nova passa, a linha começa no i5? Portanto Isto, é, isto é, é, de facto, e o preço? O preço é tremendamente estúpido e ainda por cima a comparação dos dólares para os euros é, é uma coisa absurda.
4: Bem, uh, em relação aos dólares para os euros, agora é, bo- é boa altura para comprar dólares. Sim, mas a verdade,
0: não, a verdade é que o, o preço, assim, tá, se fosse o mesmo preço, era ótimo. Mas a verdade é que um computador custa X no, no, nos Estados Unidos, em dólares, e custa muito mais em, em euros em, euros, em e, Portugal.
4: Em Portugal é, e na isso Europa. É, isso, é notório, isso é notório, isso hum, Não podemos esquecer que, que, que estas máquinas vêm equipadas com os novos processadores da Intel. Não justifica, não justifica, que uma máquina que é muito mais cara venha com um processador, teoricamente, teoricamente mais uh, modesto, por assim dizer, ou seja, começar no i5. Uh, eu calculo que uh, a Apple optou para esta situação, porque Porque os processadores da Intel prometem realmente um desempenho superior e, como tal, Uh, julgam, uh, julgam ou, ou pelo menos de acordo com o teste que o julgo que efetuaram e os benchmarking que estão aí para toda a gente ver é que o, o novo i5 tem tem uma performance muito aproximada ao antigo i7 porque normalmente quando 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 a Intel fa, lança uma nova geração de micro Mas Mas achas que é,
0: é compreensível uh, o lançamento de uma máquina nova e usar-se processadores já uh, de, de uma gama inferior ainda por cima para uma linha... De, de, de computadores que aparentemente são os computadores mais potentes para, para profissionais em termos de portáteis?
4: Olha, uma, eu, eu, eu compreendo o teu ponto de vista e até certo ponto concordo, mas não nos podemos esquecer também que, mediante todas as gerações anteriores, sempre que a Apple lançou, havia sempre nas gamas, havia sempre na, na gama MacBook Pro, havia sempre i 5 e i 7 Sempre. E havia sempre a possibilidade também de o customizar. De acordo com o. Sim, mas tu olhasses para
0: trás, se calhar olhasses para trás havia um i3 e nas gamas mais baixas havia. Sim, mas i3. aí
4: havia, lá está, tem, tem a ver um pouco com aquilo que tu dizes, aí havia uma diferença substancial de preço. Agora o que é que acontece? Acontece que nós estamos a comprar uma máquina muito mais cara com um processador i5. É um facto. Lá está. Se formos bem a ver. Uh, ao comprarmos uma máquina nova com i5 fica mais caro do que comprarmos um antigo i7
0: não, mas a verdade é que dá para pensar é se, porque a, a, a Apple vai ter a, a linha mais, mais sem, sem o touch bar não sei se não valerá a pena muita gente, obviamente que o computador é o é outro é, este computador é muito mais uh, pequeno é, é um computador, que tu olhas para ele e tens a sensação de... Uh, é muito mais pequeno, ou seja, é mais pequeno que, um, que um, um air, mas depois é um computador pesado, porque vem lá dentro, ou seja, a sensação que tu tens é que pá, de facto está ali uma coisa muito leve e depois é pesado. Uh, mas a, a verdade é que está a pensar, se não vale a pena, uh, comprares um, um, um computador da linha mais antiga, seu touchbar, bar, uh, com um processador melhor.
4: Pô, é mais barato, não é? Sem dúvida que a, a novidade que aqui existe é o touchbar. E e a Apple faz valer disso e e as máquinas encareceram, normalmente. Não não podemos dizer que seja seja uma, uma tendência de mercado, até mesmo porque é um produto inovador, o touch bar. Inovador no sentido, atenção, em termos das funções e das cores, porque o conceito já existia o novo tinha, tinha por exemplo, estou-me a lembrar que ele novo, aqui há pelo menos dois anos atrás, tinha tinha um modelo já com, com touch bar um, dinâmico que também que também alterava de acordo com, a, com, a, com as aplicações que estavam a correr, mas não era, obviamente, tão sofisticado e tão colorido e não tinha o touch ID que tem o touch bar no, nos novos MacBook Pros. Mas um, a, Apple, a Apple sempre gostou de marcar a diferença e de. E de E de realmente lançar tendências. Se calhar estamos aqui a a anunciar o nascimento de de uma nova geração de portáteis, em que as outras marcas irão fazer coisas muito semelhantes, ou até melhores, nunca se sabe. E acho que tudo caminha para que o o interface seja cada vez mais simples. Sim, mas a Microsoft, de
0: facto... Tem trabalhado bem ultimamente e, e no, no dia anterior, ou dois dias anteriores à, à Keynote, apresentou de facto um ah, computador é, inovador. É caro, caro, começa nos 2.999 uh, dólares, mas uma coisa muito interessante: ou seja, um iMac, tipo iMac, mas. Um, que dá para trabalhar no, no, no ecrã, dá para, para, para colocar em várias funções, eu acho que para a gama profissional é, é de facto uma solução uh, muito, muito, muito interessante e parece-me que é, eu, E eu disse-te, eu tive a experiência de trabalhar com o Surface durante o Campeonato da Europa e uh, de facto não nos gostei. É verdade que se tu precisas de ir à procura de uma solução qualquer nos menus, é sempre aquele problema de. Uh, é sempre aquele problema do. do menus e submenus e complicado, ainda agora há pouco tempo no Android quis fazer um reencaminhamento de chamadas e não conseguia estás
4: formatado a iOS
0: não é só isso é é mais difícil, não é intuitivo agora, a Microsoft parece-me estar a trabalhar bem e e se tu reparares por exemplo, a Apple não fala em IMAX e o iMac já é uma linha que já está ultrapassada, não é?
4: sim, uma das coisas que se notou foi precisamente isso, ou seja Uma vez que iam lançar os novos MacBook Pros Inclusive com o Touch Bar E também com com os novos processadores Muita gente julgou Eu eu também julguei Que a linha iMac iria ser E será que
0: que não estava lá Para ser apresentado E depois daquilo que aconteceu no dia anterior Ou dois dias com a a Microsoft Não meteram na gaveta Porque de facto deixava de ter o boom Porque estes computadores da da Microsoft São de facto uma, uma inovação
4: eu acredito que sim, acredito que também foi estratégico da parte da Microsoft apresentar antes de, da Apple uh, e acho que uh, eu muito sinceramente acredito, piamente, que a Apple tinha no pipeline a apresentação de novos iMacs e, e, e acredito também que se deva ter retraído após este lançamento da Microsoft, ou seja, vão voltar, vão voltar a fazer uh, e a refazer as coisas para que sejam ainda melhor, espera-se. Eu vou-te dizer, o Phil Schiller, por exemplo, diz que o novo MacBook Pro é a máquina com o maior número de encomendas de sempre.
0: Eu acho acho que também é verdade que foi a máquina que gerou mais críticas de sempre na Apple, com os seus próprios utilizadores, portanto não é normal na Apple.
4: Sim, ele diz também que é perfeitamente normal e não é a primeira vez que a Apple lança um, um, um equipamento e que, tá, e que há um debate aceso e muitas, muitas críticas, etc. Mas eu, acho que é a primeira,
0: eu acho que é a primeira vez que de facto há aqui um, os, os utilizadores da Apple que são, são de facto uh, uh, leais. Há de facto aqui um, um, uma crítica que deve ser
4: uh, refletida. Eu concordo contigo. Quando 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 ele diz que, que nunca vi um produto que não fosse alvo de críticas após a sua saída é, é verdade. Mas também é verdade que nunca houve um produto com tantas críticas como este novo MacBook. Atenção. Uh, o, o novo MacBook também perde o, o cartão SD. Na altura uh, a escolha do SD foi feita pela grande maioria das máquinas e utilizadores usarem este tipo de cartão. Um, e, e vamos ver, uh, estas, estas percas que a, máquina, que a máquina teve, portanto a ausência de cartão, a ausência de cida digital, uh, gerou-se aqui um, um grupo muito interessante de utilizadores, uh, hardcore users mesmo, power users de, de, de MacBook Pros, que dizem que a máquina não é pro o suficiente lá está, tem a ver tem um pouco um com pouco aquilo que disseste na abertura uh, e, e é verdade, ou seja, a máquina perdeu aqui algumas características que a distinguiam da, da concorrência, na verdade um, e, e agora, que, e agora um, o que estão a fazer é que estão a basear-se nas comunicações wireless que já existem muitas câmeras, e é um facto, que já existem muitas câmaras a comunicar por wireless já existem cartões SD que têm, além da capacidade, têm também, têm também um... um a possibilidade de transferir, transferir via wireless e, e estamos, aqui a falar, estamos aqui a falar também de, de por exemplo, a, a saída digital passar para o USB-C e a Apple concentrar cada vez mais os dispositivos neste tipo de, de delegação. Ou seja, querem, no fundo querem obrigar a, a indústria a, a trabalhar mais para este tipo de, para este tipo de saídas, que, que no fundo é aquilo que a Apple tem feito nos últimos anos, ou seja, lança a tendência e, as, e, e a indústria vai atrás, não nos podemos esquecer que eles deixaram, deixaram inclusivamente a disquete, foram os primeiros a deixar os CDs, etc, e toda a gente foi atrás, é um facto. Eu, eu, eu
0: acho é que esta crítica vai um bocadinho mais além disso, não é só por sair ali... Uh... Isto ou aquilo, ou começar a utilizar determinadas uh, uh, maneiras o computador com, com outro tipo de saídas ou entradas ou, ou por aí, há aqui também essa, esse facto de um PRO que não parece ser PRO.
4: Não, e é verdade. Um, e estamos a falar também de. Estávamos a falar de conectividades, e, e, e por exemplo, existem muitas, 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 muitas uh, críticas sobre a utilização do Thunderbolt 3. Ou seja, existem muitos dispositivos Thunderbolt 3 que, que saíram antes deste novo MacBook e que não funcionam, ou seja, já foram testados uma série de hubs, de docks, de discos, etc e todos eles tiveram problemas adaptadores inclusive, ou seja estamos a falar de um adaptador por exemplo, de mini DisplayPort que é, que, é, que é fisicamente parecido com o Thunderbolt 3, não funcionar bem em HDMI, por exemplo estamos a falar de, de uh, adaptadores por exemplo, o VGA funciona bem porque talvez seja em termos de penagem, ser um, um e ser também um, um, um sinal analógico, talvez Talvez seja mais fácil o transporte do sinal, e acredito que que seja por aí. Agora que existem muitas muitas questões sobre sobre este tipo de ligação, é preciso tomar cuidado, é preciso tomar cuidado, e e já agora é um rap que e um um aviso que o lanço a todos os nossos ouvintes é que, ao adquirirem um, um, um dispositivo Thunderbolt 3, leiam bem as especificações e certifiquem-se de que este dispositivo tem o chipset de segunda geração do Texas Instruments ou informem-se, vão à net vão, 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 vão neste caso aos sites dos fabricantes e, e assegurem-se disso porque senão é muito provável que não funcione
0: mais uma crítica a câmara do, 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 do iPhone 7, 7, Plus, 7
4: Plus a câmara do iPhone 7 Plus nós já aqui falámos
0: eu já falei sobre isso, a minha experiência dentro da loja não pareceu ser muito boa Pronto.
4: contrariamente àquilo que a Apple tinha, tem vindo a, a, a dizer e aquilo que apresentou também hum, as características da máquina são boas mas reduzem drasticamente a qualidade em ambientes mais escuros ou seja, no minuto tem que há menos luz apesar de ter uma abertura maior a lente hum, em, em situações com menos luz nota-se um maior grão nos pretos uma saturação nos pretos e, e houve várias pessoas existem e existem extensos extensos uh, threads na net sobre isso críticas de, de pessoas que compraram o iPhone 7 Plus uh, e optaram entre o 7 e o 7 Plus precisamente pela câmera e que não estão assim tão não não ficaram assim tão impressionados alguns dizem mesmo que estão arrependidos em ter comprado o 7 Plus por ser um telefone maior e, e, e de facto isto traz aqui uma nova, uma nova situação à Apple porque uh, apresentam ao mundo como a melhor câmera no, num smartphone possível e de facto em termos de performance deixa, deixa a desejar a pessoas a utilizadores mais exigentes eu,
0: eu, eu disse-te e contei aqui que tive a experiência com a câmera do 7 Plus uh, com um colega que tinha um Samsung, um i7 i7 não, com um S7 e de facto em ambiente de loja ou seja, em ambiente fechado pareceu-me que a fotografia no, no Samsung tinha, ficava mais, mais agradável mas pronto foi uma pequena experiência não, não, não tenho ainda o set plus portanto não posso falar com, com, com maior experiência mas de facto não me impressionou de facto ao, primeira, ao primeiro contacto não, não me impressionou para fecharmos esta secção CarPlay CarPlay Tenho tido a experiência de utilização do do CarPlay e queria falar um bocadinho sobre essa situação aqui com com os nossos ouvintes. De facto, os os novos Mercedes, até da da gama mais baixa, já trazem o CarPlay, trazem as duas opções, do Google e também do do CarPlay da Apple, parece-me que uh, a situação da Google ainda não está a funcionar em, em, em Portugal, mas os, os, os Mercedes trazem essa situação. Há mais há mais carros com com essa opção. Não é uma situação cara, custa cento e poucos euros e passas a ter uh, uma tens que ter uma tens um cabo uh, Lightning que ligas a uma porta tipo USB do, do carro e faz com que uh, no ecrã em frente ao ecrã do do, do rádio, passa a ter os os ícones como se do telefone se tratasse. São apenas oito ícones que que estão disponíveis no no carro. É o telefone, as mensagens, os mapas, mapas, e os mapas é muito interessante porque o carro passa a ter GPS sem, sem... sem ter GPS. Sem ter. <risos> Portanto, passas a ter uma utilização GPS, ou seja, passa automaticamente para o ecrã do, do carro uh, o, o, os mapas. Depois uh, tens o, o Apple Music, tens audiolivros, uh, para teres livros em, em áudio e para, para ouvir, tens os podcasts. Tens
4: os podcasts para ouvir à hora da maçã também, Sim. Exato.
0: Uh, tens uh, o Spotify, que é Sim. muito interessante passas a ter todo o teu Spotify disponível no, no carro se descarregares se fores utilizador uh, premium, uh, podes descarregar uh, o, o Spotify e portanto podes uh, utilizar sem, sem, sem gasto de, de internet e tens ali a música de alta qualidade, tudo o que tu quiseres de facto é muito, muito, muito
4: Funciona Nuno, já agora, funciona com Bluetooth? o, o CarPlay?
0: Não, o CarPlay tem que funcionar com o carro. carro, Obrigatoriamente. Mas podes ter ligado o telefone por Bluetooth no no carro. E funciona sobretudo através do Siri. No volante tens um botão, carregas, diz liga-me Ricardo Fernandes. E ele automaticamente liga. Fizemos aqui o teste anteriormente. Se recebes uma mensagem, ele lê-te a mensagem. Podes ditar a mensagem. e e ele funciona bem mesmo em português do Brasil tenho tido boa experiência em relação relação a isso e e de facto é aqui uma nova nova experiência do do iPhone dentro de um um carro aquilo que me parece tal como aconteceu na, na Apple TV é que o sistema está no início e portanto a Apple vai ter de abrir esta esta plataforma de programação de de aplicações do CarPlay para os programadores, tal qual como aconteceu na Apple TV. Durante muitos anos só tinhas as aplicações da Apple e, portanto, a seguir passaste para aplicações em aberto e, portanto, criou-se um mundo inteiro de soluções para para a Apple TV. Eu acho que há muitas aplicações que se podem que se podem utilizar dentro Sim. do carro
4: e, e eu estou plenamente de acordo contigo até mesmo porque a Apple ao disponibilizar nesse caso os SDKs que é o código-fonte de, das plataformas estamos a falar de, de, de aplicações e, e a unificação de todos, os, de todos os OS lá está o, o TVOS o WatchOS e o o Mac OS e o iOS, ou seja, isto tudo significa que as plataformas estão estão a ser cada vez mais disponíveis e disponibilizadas e mais abertas para que se criem muito mais, até mesmo porque a Apple já se apercebeu, não é de agora, que realmente existe aqui uma grande fonte de rendimento que é a iTunes, que é a App Store, lá está, Uh, não só, e, e além disso é um diferenciador muito grande pelo número de aplicações que existem disponíveis portanto nada mais lógico do que abrir também esta plataforma de CarPlay e chamemos-lhe, olha, vou batizá-la agora de CarOS lá está e e, e de facto haver aqui uma, uma janela aberta para outros programadores e, e até mesmo das próprias dos próprios construtores de, de automóveis de fabricarem aplicações específicas um, tanto em nível de segurança, de trancar, destrancar o carro, etc. Um, como se Deixa-me só dizer, sim, exemplo, na sim. Mercedes já
0: tem uma aplicação, tu podes, ela pode dizer tudo, quanto é que estás, onde é que está o carro. Uh, Ou seja,
4: as, possi- as possibilidades são. De Trancares e destrancar As possibilidades são muito grandes e, e o potencial é enorme. Uh, isto abre também uma nova janela e também uma nova diferenciação para os construtores de automóveis e de programadores. e eu estou convicto de que isto irá pegar
0: em termos de de fazer um interface com outras aplicações por exemplo com o WhatsApp já faz ligação por por exemplo tu queres fazer uma chamada via WhatsApp e o sistema diz-te a primeira vez se dás autorização que os servidores da Apple tenham acesso ao, ao, ao WhatsApp tens que dizer que sim, obviamente, porque tu estás a dar uma indicação ao Siri que é que está nos servidores da Apple e, portanto, ela tem que fazer as chamadas. Já percebemos que no no último update houve uma interligação e a colocação do do, do WhatsApp dentro 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 do próprio telefone, ou seja, nas chamadas, tens lá as chamadas da da Apple e portanto isso, 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 isso irá aqui acontecer quanto a notícias é tudo é, fico por aí, é, temos ainda muito mais neste podcast da Hora da Maçã A Hora da Maçã e não só Agora na Hora da Maçã temos oportunidade de falar de pagamentos e transferência de dinheiro através de, de uma aplicação EasyPay, uh, convidado da Hora da Maçã Sebastião uh, uh, Lancaster. Uh, obrigado por estar aqui na Hora da Maçã connosco, uh, o, que é que eu, o que é que eu lhe pedia, uh, primeiro, falarmos um bocadinho do, do, do EasyPay.
5: Então, a EasyPay é uma instituição de pagamento, uh, aqui registada em Portugal e com licença para operar nos 27 países da União Europeia, uh, é uma empresa que já tem 7 anos de atividade, Uh, e que começou no fundo, por resolver três desafios que as empresas uh, ainda hoje enfrentam, que é quando querem instalar uh, ou querem oferecer aos seus consumidores, aos seus clientes, uh, pagamentos eletrónicos têm uma grande dificuldade em fazê-lo, porque são complexos de instalar, os bancos não têm muito suporte porque os gestores de contas são, são gestores e portanto não são técnicos. Uh, e então a EasyPay vai resolver três problemas, que foi o problema da integração, portanto ser muito fácil, fazer jus ao nome, easy, uh, e o problema do pagamento, que é uh, ser a um, a um custo uh, ajustado à dimensão da empresa. O terceiro desafio, que é um, o desafio mais, mais difícil de, de ultrapassar, é mudar comportamentos. Uh, e isso leva muito tempo, às vezes nem crises mudam comportamentos das pessoas. Mas a EasyPay hoje é uma empresa de sucesso aqui em Portugal e na Europa, temos já cerca de 6 mil, nós chamamos comerciantes, 6 mil empresas aderentes ao sistema, tão populares quanto a EML e os parquímetros aqui de Lisboa, ou a Renova, ou a Nestlé, ou a Unicef, por exemplo, para dar aqui algumas sugestões.
0: Vamos, vamos lá, em caso caso prático, como é que funciona o, o, o EasyPay? Hum, então, um, uma, portanto,
5: a EasyPay é um negócio business to business, significa que é de empresas para empresas e portanto quando quando uma empresa quer, por exemplo, abrir um site, chega ao momento em dizer bom, e agora, como é que os meus clientes me vão pagar? certo e Agora, bom, abrem-se milhares de opções. Se, se a empresa tiver optado por uma plataforma conhecida, tipo Magento, Jomla, o e-commerce, que são as plataformas de e-commerce mais conhecidas, a EasyPay disponibiliza plugins que são colocados dentro destas plataformas e, portanto, cinco minutos depois está tudo pronto a funcionar e a receber as primeiras encomendas. E, portanto, o nosso objetivo claramente na EasyPay é facilitar, facilitar o acesso às vendas. E depois há aqui um esforço de acompanhamento, portanto, tem uma equipa de comerciais e de técnicos que ajudam no fundo das empresas a seguir a ultrapassar as pequenas questões que aparecem sempre, ou de integração, ou com os os primeiros recebimentos que eles podem ter. Mas eu também sabem, é importante falar daquilo que estamos a, a lançar aqui no Web Summit, não é Nuno? É isso mesmo. Então, no Web Summit, o que é que nós viemos aqui fazer? Viemos lançar uma marca nova, que é a Abipay, e portanto é uma marca que é logo à partida global, e que por oposição à da EasyPay que só resolve o problema dos consumidores, do, do dos comerciantes, a Abipay resolve o problema dos comerciantes e dos consumidores, portanto todos os problemas. E eh, nós temos uma visão de querermos assim um mundo melhor, isso pode parecer assim um bocadinho naivo, mas é muito importante termos esta este espírito dentro da dentro da empresa. Um, e, e o mundo e, quando quando está a falar aqui de pagamentos há eu diria mais uma vez três grandes desafios, que é quando queremos transferir dinheiro para o estrangeiro, todos nós já tivemos familiares ou amigos a quem nós queremos mandar dinheiro para o estrangeiro e começam as primeiras dificuldades, primeiro porque enfim, ou temos que saber o um número que é o IBAN compridíssimo e que falhamos e depois aquilo não vai, depois não é possível fazer em todos os sítios e depois se calhar enfim, é um preço um bocadinho desajustado porque eu só queria mandar 100 euros mas cobraram-me 4 euros para esta operação, não é? E, portanto, as, enfim, as pessoas ficam um bocadinho desagradadas com o preço e com a morosidade. E, portanto, o primeiro desafio é resolver isto. Portanto, o Abipay é uma solução instantânea, portanto, é em tempo real. Assim que eu a faço, a pessoa do um lado de lá recebe imediatamente o dinheiro. As duas têm que ter aplicação. As duas têm que ter a aplicação, mas podem também não ter. Porque eu posso mandar, isto funciona com QR Codes seguros, e eu posso mandar para outra pessoa um QR Code, se ela não tiver a aplicação, e ela pode ir a uma ATM ou a um comerciante levantar o dinheiro. Pronto, com esse QR Code seguro, que é só usado uma vez e que no fundo representa dinheiro. Não é? ah, e portanto, aquilo que nós cobramos é 0.5%, portanto 0.5%. É, é, eu diria que é quase grátis, mas não é grátis mas é um preço que achamos que é o suficiente para pagar toda a tecnologia que está por trás disto. Que já agora, que é a tecnologia dos bitcoins, que se chama blockchain. As pessoas provavelmente nunca ouviram falar disto, do blockchain, mas é uma tecnologia maravilhosa, que tem mais ou menos sete anos de existência e que permite, tem este beauty que é de poder funcionar em todo o mundo uma base de dados distribuída a funcionar de forma instantânea.
1: Eu estou a ver, ou estou a imaginar os nossos ouvintes da África a dizer eu posso transferir dinheiro para a Europa com os condicionantes dos mercados africanos a pensar como é que eu poderia fazer. A minha questão é outra, é as contas base de moeda, as operações entre moeda podem ser diferentes da conta de origem?
5: Podem, podem. Podem, podem. Portanto, isto é, 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 é uma pergunta muito pertinente e obrigada por ter feito, porque isto é multi-currency, isto significa multi-moeda, portanto, eu posso transferir euros na minha conta para dólares, ou posso transferir dólares para reais, ou posso transferir de reais para wons Pronto. É, é, como arranco, é que funciona? Exatamente. De arranque nós vamos estar a trabalhar com 35 moedas diferentes, incluindo bitcoins, ouro e Ethereum, enfim, que são moedas assim conhecidas, do, de, moedas criptográficas conhecidas. Mas estamos, como somos uma empresa regulada, neste caso pelo Banco Central Europeu, também estamos consignados às moedas que são reconhecidas mundialmente. Portanto, há aqui algumas moedas que já nos fizeram muitas vezes as perguntas sobre todos os países da África. Uh, pronto peças neste momento não é possível até eles resolverem eles o próprio problema do país não é quando eles resolverem o problema do país teremos todo o gosto não é Sim, mas uma conta em Quanzas, desde que o banco
1: autoriza a conversão em, em divisa estrangeira é, é passou a ser transparente para o sistema uh,
5: pronto não sei bem em detalhe isso uh, se a conta é, neste caso estamos a falar em, em, em Angola tiver em dólares uh, seguro que ele que ele, que, ele, que ele pode transferir não é Quanzas, que eu enfim, julgo, julgo que neste momento não é uma moeda que possa ser aceita ainda aqui neste, neste sistema um, mas o Nuno estava aqui a perguntar ok, mas como é que isso funciona Pronto. então, uh, há aqui dois, dois passos portanto o primeiro passo é temos que pôr dinheiro nesta, neste sistema um, e depois executar a operação de envio e quando eu faço a execução da operação de envio do lado lá eu também só tenho que saber qual é que é o username com que a pessoa se registrou na aplicação, portanto eu não preciso saber nem o telefone nem o e-mail e posso na minha aplicação criar tantos usernames quantos aqueles eu quiser, portanto uma espécie de tag que na prática vai facilitar a forma como nós vamos trocar dinheiro entre entre todos, mas além de enviar dinheiro também tem uma funcionalidade muito interessante que eu posso pedir dinheiro, (risos) posso pedir às pessoas para me pagarem e a própria Epa é, a seguir, explica e, e, e mostra-nos nos seus ecrãs e nas suas opções eh, quem é que me deve dinheiro, quem é que ainda não me pagou. E, por outro lado, quando eu recebo um pedido de dinheiro de um amigo ou de um familiar ou de alguém até que eu nem conheço, eh, mas a quem eu devo de dinheiro, eh, eu não conheço muito bem, eh, eu tenho duas opções, portanto, ou aceito essa, essa, esse pedido de dinheiro ou rejeito. E, portanto, a ABPay, no fundo, quer dizer Authorize Before You Pay e significa que damos o poder ao titular da conta eh, sobre todas as transações que são ali executadas. Portanto, ele não receberá dinheiro, nem sairá dinheiro da sua conta sem ele dar sempre uma autorização. E isso é que torna este sistema também muito seguro e, 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 e traz uma grande confiança para os utilizadores.
0: Como é que vocês estão a posicionar em termos de mercado, se é verdade que vocês também estão, com, estão em Portugal, mas obviamente que o mercado lá fora é sempre o um mercado mais, mais aliciante e é aquilo que nos faz, obviamente, para estas empresas ter garantias de, de maior sucesso em termos financeiros, como é que vocês veem a, a concorrência? Por exemplo, a Apple Pay e a, e, a, e a Google já estão implementados em muitos países, em Portugal ainda não. Como é que vocês parejavam estes dois dois gigantes? E depois também em Portugal, se assim posso dizer, a MBWay é é o vosso concorrente. Qual é a diferença de um e outro? Fala-me um bocadinho sobre isso. Está bem.
5: Boa. Então, primeiro, a coisa melhor que nós temos nestes, nestes mercados é termos concorrência, porque isso é aquilo que nos dá a pica para sermos melhor todos os dias. Isso é muito importante. Mas para responder diretamente à pergunta, o Apple Pay e o Google Pay são sistemas baseados em cartões. O nosso sistema não é baseado em cartões, é baseado em dinheiro. Esses sistemas são baseados em crédito. O nosso sistema não é baseado em crédito, é em dinheiro real. O dinheiro tem que existir mesmo para as transações poderem executar. E, portanto, nós respondemos aqui, por um lado, a uma necessidade muito grande que é, e também é um desejo muito grande, sobretudo na Europa, em que nós preferimos que o dinheiro saia da minha conta de depósitos à ordem por oposição a usar cartões de crédito que depois eu não sei bem quanto é que gastei e depois apanho uma surpresa no fim, no, no fim do mês. Portanto, eu acho que as empresas americanas, tanto a Google quanto a Apple terão sempre este desafio de chegarem à Europa com soluções de crédito, quando na Europa a, a malta prefere um bocadinho mais o débito. Pronto. Agora, olhando aqui para o mercado nacional e para o MBWay eh, o MBWay é uma excelente solução eh, mas é uma solução que funciona em euros e hoje em dia os miúdos não é? para falar enfim dos jovens que andam dos erasmus e que andam ia passear pelo mundo e que agora saem seis meses e vão seis meses para o Brasil certo e chegam ao Brasil como é que eles vivem ah, não vão abrir uma conta bancária só lá estão seis meses portanto eles precisam eles vão vão andar muito mais pelo mundo do que aquilo que nós andámos sorte deles ainda bem mas eles no fundo vão querer andar com o banco no telemóvel. E isso é aquilo que nós fazemos, é permitimos que eles viajem no mundo sem nunca terem que estar a abrir contas pelos vários países onde vão passando. Porque, certo, quando nós estamos na Europa e na zona euro é fácil, porque uma moeda, bem, isso é muito confortável quando vou à Espanha, ou quando vou à França, é muito confortável usar sempre a mesma moeda mas se eu for à Suécia, já tenho coroas suecas para usar, se eu for à Inglaterra, já tenho Libras. Ou à Suíça, não é? Ou à Suíça, que tem francos suíços. E, portanto, isso, no fundo, cria dificuldades. E e todos nós, agora vou ter que ir ali uma ATM, levantar dinheiro. Que a seguir... Eu estou estou a ouvir
0: e estou a ver que essa solução até seria bom para mim que (risos) ando a viajar com a SIC e andamos sempre, às vezes, com muito dinheiro e corremos sempre o risco de de ser assaltados e de haverá um problema com o dinheiro.
5: Absolutamente, e portanto nós, nós sentimos muito que vimos aqui resolver um grande, um grande problema, um grande desejo de todos nós, que é numa só carteira poder ter 35 moedas em simultâneo e nós vamos ter mais moedas, e portanto, e, e também a facilidade com que eu posso criar mais contas, e, portanto eu no fundo, e, e usando aqui se calhar um exemplo, eu vou usar aqui para alguns ouvintes, será dos avós, no meu caso era dos meus pais. Os meus pais, quando recebiam o ordenado, eram em dinheiro e tinham os envelopes. E punham em cada envelope o dinheiro, portanto, tinham um o envelope para pagar à empregada, o um envelope para, para o supermercado, o um envelope para a conta da água e da luz. E era assim que eles viviam nessa altura. É muito engraçado porque eu, quando olhei para a aplicação, senti exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu posso ter aqui vários envelopes, que é, tenho a conta aqui agora que vamos querer comprar um presente para o Nuno portanto, abro uma conta aqui em euros e agora vou começar a chatear os colegas todos a dizer paguem lá se faz favor, aqui, ponham aqui no envelope, faz favor o dinheiro e quando eu tiver o dinheiro todo, então eu vou comprar o presente para o Nuno portanto é muito engraçado também nós pensarmos nesta maneira de podermos fazer quantas contas quisermos
1: Fala-me do, do hardware é necessário para que esta operação seja fluida portanto temos os comerciantes, um comerciante poderá em primeira análise conceder-te um cash advance com base numa transação, mas vamos imaginar que eu não quero ou que não tenho nenhum comerciante disponível e que posso precisar de um ATM.
5: Pronto, muito bem, então nós vamos disponibilizar portanto, aqui no primeiro trimestre de 2017, que é a partir de quando a solução vai ficar disponível, portanto o nosso, no nosso roadmap nós temos o objetivo de instalar as, as primeiras 50 ATMs já na Europa, portanto não é só em Portugal, Uh, e termos a adesão de 6 mil comerciantes e o objetivo de termos 15 mil utilizadores. E, portanto, como seguindo aqui a, a, a pergunta do Pedro, uh, se eu não encontrar nenhum comerciante, então vou ter que procurar uma ATM onde eu vou levantar dinheiro. Portanto, só que, como não existem cartões, a ATM, que foi feita e é desenhada em Portugal, numa empresa em Vila Nova de Famalicão, uh, tem, tem uma câmera que lê um QR Code E, portanto, um QR Code seguro, e e a partir desse momento em que ela reconhecer o QR Code, ela disponibiliza o dinheiro que eu quiser, tal e qual como nas ATMs que eu tenho hoje em dia. Portanto, eu escolho o montante que quero levantar. Desde que tenha dinheiro na conta, ela responderá.
0: Eu quero quero, tenho um negócio, quero ter esta esta plataforma funcional. O que é que devo fazer? Então,
5: deve-se dirigir ao site da Abipay para consultar... Uh, uh, os, os, as APIs, que no fundo são os códigos técnicos que nós vamos disponibilizar para poder integrar. A B-Pay é A-B-Y-P-A-Y, Pronto, enfim, uh, portanto é, um, é, uma, é uma marca anglo-saxónica, uh, obviamente que teve, teve que ter este nome porque nós queremos ir para o mundo e portanto ir para o mundo teríamos que ir com uma palavra, ou seria mais difícil irmos com uma palavra portuguesa.
0: E, e, e em termos de custos, o que é que isso... Tem que ter algum aparelho especial, Eu não tenho?
5: Não, se for uma loja online não tem que ter aparelho nenhum... Não, mas uma loja física? Uma loja física terá que ter um leitor de QR Code só. E, portanto, isso... Pode ser um device, pode pode ser um ser, um device móvel. Pode ser um device móvel, e, ou pode ser um, QR code, um leitor de QR Code qualquer, ou seja, custa 10, 10 euros, ou seja... 9 euros, é uma coisa muito barata de, de ter e paga uma vez e pronto e, e provavelmente a maioria das lojas já terão porque precisam disso às vezes para ler os, 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 os produtos que estão a vender não é pronto. e portanto já, já têm por exemplo aqui no Web Summit que é onde estamos não é? eles têm uns, uns, QR codes da, uns leitores de QR Codes muito bons da Motorola é, que é, conseguem ler de forma muito rápida os, as imagens geradas nos nos iPhones e nos,
0: e nos Androids da vida, não é? Vocês acham que vocês acham que uh, o boom maior será em termos de comércio ou será de facto nessa transferência de dinheiros, uh, porque cada vez há mais gente espalhada pelo mundo e é preciso se movimentar dinheiro de um lado?
5: Eu diria que as coisas vão se equilibrar, mas eu acredito que a transferência de dinheiro vai ser mais rápida a ser instalada, porque isso é basta as pessoas fazerem o download da aplicação, registarem-se e podem começar a fazer a transferir dinheiro. Num comerciante há sempre uma negociação, temos sempre de fazer uma reunião, mesmo que seja tudo muito desmaterializado, leva um bocadinho de tempo, as pessoas têm que, ah, ok, isto é uma nova solução, mas mas quantos utilizadores é que vocês têm? Mas mas isso já, mas será que as pessoas vão mesmo usar isso? Portanto, há sempre essas, essas dúvidas que eles têm e que vão levar aqui o seu tempo a serem respondidas. É evidente que só pela parte do custo, eu diria que é logo atrativo, portanto, eles só pelo custo eles já deveriam estar a querer dizer queremos a ABIPay, queremos a ABIPay. mas nós sabemos, até porque temos uma experiência muito grande de fazer isso já na EasyPay, nós sabemos que vai levar tempo, portanto, isto não é uma coisa que seja instantânea nos comerciantes todos terem.
0: Só para para fechar, não sei se depois o Pedro tem mais alguma questão para para colocar, mas eu gostava da sua opinião porque está nesta área, muito temos falado até aqui na na Hora da Maçã e nos utilizadores e das pessoas que vão muito ao estrangeiro, da questão do do Apple Pay, portanto quem quem usa iPhone e portanto a maior parte dos nossos ouvintes usam usam iPhone, de facto o Apple Pay funciona lindamente. ele tem tido dificuldades a entrar em, em alguns países e nomeadamente Portugal. Como é que, na, na sua opinião que está dentro desta área, o que é que acha que está a fazer com que, de facto, esta esta Apple Pay não entre ou portanto os bancos é um problema dos bancos é um problema dos dos comerciantes é preciso comprar os aparelhos.
5: Pois, olha, eu, eu em concreto, eu, eu acho que é o sistema a tentar boicotar claramente.
0: Sebastião agradece claramente
1: que, que o sistema não entre.
5: Não, 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 tá, o oh Pedro está enganado, está enganado, sabe que eu acho que quanto mais uh, devices houver deste e quanto mais as pessoas tiverem confiança neste tipo de tecnologia, mais facilidade teremos todos nós em, em, em nos desenvolvermos portanto eu não tenho nada uma ideia de que, ok, eu tenho aqui um segredo e portanto, o, pá, enquanto eu puder guardar, pá, não é assim que o mundo hoje vive hoje em dia, nós vivemos eh, com base em parcerias em nos ajudarmos uns aos outros eh, e portanto essa, essa mentalidade de que, eh, pá, não, eu tenho aqui um segredo e portanto eu não vou partilhar com ninguém quer dizer, isso hoje em dia já não faz o menor sentido e portanto eu acho um erro eh, se existem essas barreiras, acho um erro acho que a Apple nós devemos receber de braços abertos porque isso, no fundo, vai tornar os consumidores mais satisfeitos e, no fundo, eles vão poder fazer mais compras porque não há dúvida nenhuma que quando uma pessoa utiliza o Uber por oposição a utilizar o táxi aquilo é muito confortável mesmo eu bater com a porta e não não ter que tirar a carteira e depois é uma uma, uma atrapalhação porque está o carro atrás a apitar e eu por causa da carteira já perdi dois telefones pronto, está a ver e, portanto, agora imagino que Epá, eu no supermercado, epá, para mim é muito melhor tirar do telefone porque eu provavelmente eu estou a falar com alguém ao telefone enquanto estou a fazer as compras não é? portanto só tenho que dizer à pessoa espera aí um bocadinho, faz favor, enquanto eu agora vou pagar, pago vai continua a conversa portanto, epá, isto é muito melhor do que ter a carteira portanto venha lá a solução da Apple Pay epá, se não vier a solução da Apple Pay, a da Pay vai estar a funcionar no telemóvel seguro
1: concretamente em relação à, à presença na Web Summit, qual é o balanço?
5: muito, 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 muito positivo mas também tenho que, dizer que, ou vos tenho que dizer que isto foi muito preparado. Primeiro, nós fomos há dois anos ao Web Summit. Portanto, nós preparámos esta feira e a, a forma de a prepararmos foi, fomos primeiro visitar a feira para ver como é que isto funcionava, qual era a lógica e como é que nos tínhamos que preparar. Porque o nosso objetivo aqui é procurar investidores. É claro que estamos a mostrar ao mundo aquilo que estamos a fazer, mas os elogios que temos recebido em relação a este sistema são enormes. Ontem houve uma senhora... Do maior banco do mundo que passou aqui e que disse: Parabéns, Sebastião, eu nunca vi uma fintech como a vossa, vocês têm um modelo de negócio, eu não tenho dúvidas nenhumas que vão suceder, vão ter sucesso no mundo. E vou enviar os meus colegas do capital para aqui. E, portanto, receber este tipo de mensagens é de facto extraordinário e seria impossível eu conseguir chegar a este banco se não tivesse no Web Summit. Portanto, o investimento que nós fizemos aqui desde ter aqui as pessoas, preparar o stand, ter uma pessoa ligada aos mídias para nos ajudar, etc., foi determinante para alcançar os nossos objetivos.
1: Surpreende, a mim surpreendeu-me a presença de tanta fintech porque é a primeira vez que se, uma franja que se impõe à séria, estamos habituados ou eu estou profissionalmente habituado a ver o gaming, a tecnologia a, a, a gerir o espaço de feira e aqui eu chamo-lhe feira, embora isto é muito mais do que uma feira porque confesso que desde o primeiro minuto que se percebe que aqui se respira networking que aqui se respira contactos muito mais do que mostrar o produto abrem-se aqui portas ou fica-se com moradas, digamos, que serão vitais no futuro. Eu eu confesso, em termos de pequenas startups com quem tenho vindo a falar, torna-se complicadíssimo marcar uma conversa aqui dentro de 5 minutos, porque a pressão de contactos para para conversas é tão grande que um deles disse-me eu vou ter aqui matéria para estar 7 ou 8 meses só a explorar explorar isto. Vale a pena pensar que para o
5: ano estaremos cá de novo? Seguramente que estaremos cá, porque para o ano estaremos numa nova ronda, não é? Isso até nos faz alguma pressão para, enfim, queremos mostrar coisas novas. Nós temos um roadmap gigante de de funcionalidades novas que queremos mostrar e, portanto, eu acho que este é um local muito bom para podermos mostrar essas novas funções, essas novas. Features ao mundo, da mesma maneira que o Facebook também lançou aqui novidades e isso, e portanto, sim, estas feiras são os ideais para, para nós conseguirmos fazer isso.
0: Então, por mim, uh, podemos, podemos uh, fechar, Pedro. Uh,
1: não, era mesmo só também para encerrar, substituindo o tradicional, o, o, obrigado Sebastião por esta
0: conversa e a ABI peito pago. <risos> uh, Vamos Vamos deixar o vosso, o, o vosso site no nosso blog, a hora da maca, uh, .wordpress.com e e se quem quiser contactá-lo pode obviamente contactá-lo lá através do vosso site.
5: Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Até breve.
0: Há uma app para isso. Na área das aplicações trago aqui duas opções que houve aqui uma mudança de de, de funcionamento passaram a ser grátis nomeadamente uma delas passou já a ser grátis nos Estados Unidos eu julgo que ela vai passar a ser grátis totalmente no resto do mundo em em breve que é o LastPass o LastPass é uma uma aplicação eu diria que é mais que uma aplicação uma plataforma para tu guardares as tuas passwords para o preenchimento automático dos questionários quando tens passwords ou tens cartões de crédito ou, ou tudo isso é algo bastante seguro, muito cifrado, que era totalmente grátis, mas que tinha aqui um, um valor de um euro se tu querias ter também sincronizado com o teu iPhone, na, na, portanto esta, esta aplicação. Para a utilização na, no Safari, no, no Chrome, hum, há um plugin hum, que funciona muito bem. Uh, e funciona de facto uh, com uma segurança uh, muito, muito, muito grande uh, experimentem o LastPass, passem uh, a ver tem variadíssimas opções de preenchimento automático de, de questionários de, de, de passwords uh, no iPhone funciona também com, dentro da, da própria aplicação num, com um browser próprio e aí tem o preenchimento automático. Se funcionarmos com o Safari, aí temos que ir dentro do do, do iPhone eh, ou ou do do iPad, ir à aplicação, ver eh, as passwords e depois copiá-las e e trazê-las para para o Safari. Eh, É é uma, uma, uma solução que, que aconselho vivamente hoje em dia as as passwords temos a passwords para tudo e mais alguma coisa e portanto é uma aplicação que vale a pena experimentar como volto, volto a dizer ela sempre foi grátis para as soluções de, de computador não era grátis para para a situação do, do iPhone a aplicação é grátis mas depois para teres todas as, as funcionalidades tinhas de ter um premium que pagavas um, um euro por mês essa, esse, esse euro foi, foi retirado uh, o pagamento nos Estados Unidos e portanto em breve estará uh, também na Europa sem ser pago portanto fiquem atentos porque uh, é uma solução muito, muito interessante e depois o Paper Uh, não sei se usas, se não usas mas é uma uma, 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 uma aplicação para todos os dias, muitas vezes uh, passamos por sites, passamos por notícias que não temos tempo de ler mas que são interessantes uh, com o Instapaper uh, é uma, uma solução que permite guardar as páginas e portanto permite uh, lê-las mais tarde tranquilamente, até offline uh, e o Instapaper permite outra coisa que é uh, fazer notas sobre... Essa, essa esse artigo que estejamos a ler o Instapaper era pago passou a ser free portanto é uma, uma boa solução
4: olha Nuno eu por acaso o Instapaper já já utilizei em tempos depois deixei de utilizar e agora que e agora falaste eu por acaso também há dias passei por ele e vi que a aplicação estava diferente estava estava inclusive com um layout tu pagaste não tudo não, <risos> na altura não. Portanto, apanhaste
0: alguma promoção.
4: Exatamente. Na altura tinha, tinha uma. Fui a um sítio que tinha. que avisava quando é que as, as aplicações eram gratuitas e, e apanhei uma promoção e de facto instalei, mas depois deixei de utilizar e agora vejo que, que esta aplicação está, está redesenhada, está, está bem mais apelativa em termos de.. de de layout e de design, portanto é também uma uma excelente dica para passar a utilizar. Olha, eu trago-te aqui duas aplicações que são ambas gratuitas, portanto ambas para iOS, lá está, e uma delas é a Quick, portanto Q-U-I-K, que é uma edição de vídeo super fácil no teu iPhone, ou seja, é uma aplicação que no fundo tens tens todos os controles e todos os filtros e todos os efeitos possíveis e imaginários possas utilizar em termos de vídeo, mas que descomplica esta edição. Ou seja, é muito simples: fazes pequenos clipes, podes juntar os clipes todos, selecionas os clipes, ele junta automaticamente, um, defines as transições que queres para cada um dos, um dos clipes, a sua duração, o efeito que for necessário podes depois jogar em tempo real com efeitos no vídeo, em termos de mais claro, mais escuro, assim um tema, um tema mais antigo, uh, uh, temas com, com coloridos também, etc, podes pôr texto e tudo mais, ou seja, é, é extremamente simples de utilizar, mesmo na ponta dos teus dedos, é selecionar, etc, aplicar o filtro, é muito, muito, fici- muito fácil de utilizar, e, e para quem gosta de brincar com vídeo, recomendo vivamente porque há um dever que, é, que é divertido até, torna a edição de vídeo muito mais rápido e fácil. Obviamente não estejam à espera de uma produção de Hollywood, não é? Mas é bastante prático para quem quer fazer assim um pequeno vídeo até mesmo para lançar nas redes sociais e tudo mais. É extraordinariamente fácil de utilizar, é gratuito, portanto experimentem que vale a pena. O
0: iMovie também é uma solução muito muito boa e com muitas opções, mas é pago, não
4: é? Pois lá está. De qualquer das formas, trago-te aqui uma aplicação que também é, é engraçada, que é a Marvel. M-A-R-V-E-L. A Marvel, no fundo, é o quê? É uma, é uma aplicação que permite construir as aplicações utilizando as tuas fotos, os teus desenhos, se quiseres, se tiveres jeito para, para para arte, podes fazer os teus desenhos. E, e depois, esta aplicação, o que é que te permite fazer? permite colocar botões, permite-te fazer uma navegação, permite-te ter menus, inclusive, permite ter ligações, um, neste caso, a sites externos e tudo mais. Um, é uma aplicação que gera aplicações e tu podes fazer a tua própria aplicação de uma forma extremamente fácil. Se não tiveres jeito para arte ou, ou fizeres uns rabiscos muito, muito, muito feinhos, Uh, eles têm templates próprios também para utilizar, ou seja, podes, podes partir através de, 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 um, de um template que gostes e depois customizar à tua vontade, podes adicionar menus, adicionar itens no menu, uh, como te digo, e para ligações. portanto, é, é extremamente divertido e também ficamos aqui a perceber um pouco como é que funciona a dinâmica das aplicações e nunca se sabe... Talvez algum dos nossos ouvintes consiga qualquer dia desenvolver uma aplicação que que estejamos nós a falar sobre ela aqui, o que não deixa de ser interessante, porque em termos de poder criativo tem um potencial grande. e e nesse sentido eh, apela-se aqui um pouco à criatividade eh, aproveitando também todo o clima do Web Summit que foi em termos das startups para realmente começarem a desenhar as suas próprias aplicações e verem o quão fácil é e depois a partir daqui obviamente evoluir para coisas mais mais complexas mas aqui é um ótimo ponto de começo
0: Truques e dicas Nos truques e dicas eh, trago aqui duas situações para para iOS, quer dizer, uma delas não é bem, pode, pode ser utilizada em qualquer das plataformas, mas começo por o iOS, para termos acesso a, a todo o é uma coisa que eu utilizo a, com muita frequência, que é passar o dedo de baixo para cima e ter acesso ao centro de controle, muitas vezes, e eu, eu digo isto porque a, não sei porque desliguei a, esta, esta opção, que era para termos acesso ao centro de controle, em qualquer momento, ou seja, em qualquer aplicação. Eu achava estranho, de facto só tinha acesso ao centro de controle em algumas situações e teve aqui, fiz aqui um bocadinho de investigação e foi fácil encontrar a solução. Nas definições centro de controle devemos colocar com o ecrã bloqueado, estar estar clicado no verde e acesso a partir de aplicações ou seja, com estas duas opções ativadas faz com que possamos ter acesso permanente ao centro de controle e não só em determinadas situações portanto, eu acho que por defeito vêm as duas ativadas mas se como eu desligarem por qualquer situação e portanto tem aqui o caminho para chegarem a a ter acesso em em qualquer aplicação, em qualquer momento ao centro de de controle e já sabem, o centro de controle tem duas páginas, portanto tem a principal logo para para ter acesso à lanterna, para ter acesso à calculadora, aos alarmes, cá em cima para virar, para virar para ter o o iPhone poder usar o iPhone na horizontal e vertical uh, para, para ter um modo de voo uh, várias, várias soluções não é mas se deslizarmos o dedo da, da direita para a esquerda vamos ter um outro menu e por exemplo um menu por, para, para, para a utilização da, da música e, e, ou, do, ou do Spotify ou do Apple Music ou, ou por aí um, depois trago aqui outra solução que se quisermos enviar um, um presente, uma aplicação ou quer que seja um, para outra pessoa como é que devemos fazer? vamos uh, app store app uh, store queremos enviar um livro uma aplicação para o iPhone para o iPad passamos o dedo de baixo para cima até ao ao fundo e há uma opção, vão ver uma opção cá em baixo que aparece Send Gift ou ou envio de de, de presente clicamos nessa, nessa opção e temos que colocar o e-mail para quem queremos enviar, portanto basta colocar esse e-mail, a pessoa vai receber um e-mail com com o presente, podemos enviar a 15 euros, 25, 100 euros ou outra outra situação para para quem quisermos, portanto vem a época do Natal e é uma solução boa para, para um presente de Natal.
4: Sem dúvida, sem dúvida! <risos> Olha, Nuno, eu trago aqui uma coisa que, que se calhar até parece muito simples, mas para quem não tem ativo é capaz de ser alguma surpresa, e isto, a Siri pode-nos anunciar quem está a ligar, e isto é particularmente útil, por exemplo, se estivermos a trabalhar e não estivermos com o telefone à frente. estivermos com o telefone ao lado ou não estarmos atentos ao telefone a Siri anuncia quem está a ligar muitas das vezes é bom porque também em situações de carplay lá está se tiveres o o telefone como tens o teu agora ligado a Siri anuncia de quem está a ligar e se estiveres a conduzir já sabes quem é que te está a ligar as coisas desviar o olhar para ver portanto é uma situação que é bastante prática num sem número de de, de situações e e para ativar não é nada nada difícil, ou seja, basta irmos a definições, selecionar a opção telefone e selecionar anunciar chamadas. Automaticamente, com esta opção ativa, assim que recebemos uma chamada, a Siri vai-nos anunciar o nome da pessoa que está a chamar, o que pode ser muito prático, principalmente como como já referi, em situações de estarmos a conduzir ou não.
0: Lembro-me do, dos antigos Nokias, que já tinham uma solução assim, mais ou menos, é mas depois
4: não se percebia ou não Não, 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 não se percebia muito bem o nome, a voz era extremamente robotizada <risos> e e muitas das vezes com, com sotaques assim, tanto ou quanto estranhos, não deixa de ser obviamente o caso, como sabem, mas uh, esperemos que em breve a Apple se lembre aqui destes 11 milhões de pessoas que são campeões europeus, não é por nada. Mas já pronto. somos 12 milhões. <risos> é verdade. Um, trago-te aqui uma outra curiosidade. Uh, para macOS, lá está, esta, um, esta aplicação, chamemos-lhe assim, uh, chama-se precisamente Secrets, segredos, S-E-C-R-E-T-S. Isto no fundo é o quê? Isto é para quem gosta de brincar com o sistema operativo e descobrir coisas que o sistema operativo pode fazer mas não faz por defeito, que a Apple tem muitas situações bloqueadas mesmo para que o sistema não fique de alguma forma vulnerável e e também não não desvirtualize obviamente toda toda, a experiência macOS, e como tal, existem aqui várias situações que são pequenos tweaks, são, são pequenos tunings, chamemos-lhe assim, no sistema operativo que podemos fazer, mas é necessário também dar este alerta. Cuidado com aquilo que se faz, porque existem settings, que, existem definições e parâmetros que alterados vão mexer e muito com o sistema. Portanto, já a pensar nisso, os produtores deste, deste, desta aplicação colocaram um botão de reverter, ou seja, e o que é recomendável é experimentar um parâmetro de cada vez, até mesmo para se aperceberem do que é que faz e para depois, se alguma coisa der errado, saberem o que é que podem ou não fazer. Portanto, aqui fica o alerta em termos de uma utilização um tanto ou quanto ponderada. isto no fundo, nós vamos deixar no nosso blog o o link de onde podem fazer o download desta aplicação esta aplicação irá integrar-se no próprio sistema operativo ou seja, uma vez instalada, a aplicação vai aparecer aonde? se nós formos ao ícone da maçã e escolhemos preferências de sistema ou simplesmente vamos à doc e escolhemos as preferências de sistema no último grupo de ícones que são os others, são os outros irá aparecer um um S dentro de um quadrado e ao abrirmos isso temos neste caso os os segredos temos temos os top secrets inclusivamente existe a possibilidade de fazer update só que não funcionou bem em Sierra lá está, eu experimentei no Sierra e não funcionou bem Uh, em termos de update, ou seja, uh, o update quer-me parecer que é apenas lançado no site do, dos, do, dos produtores e não um, como, como uma atualização vinda, no próprio, vinda na própria aplicação ou então através do próprio software. Uh, isto permite-vos ter acesso a várias situações do sistema. Então, uh, estamos
0: a falar do, do, do macOS, não é? Sim, macOS. É que eu fiquei com. com
4: estava no, no início ao ouvir, pareceu-me que estavas a falar do iOS, já estava a achar bastante estranho, mas já percebi não, 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 é mesmo macOS. ou seja, uh, ao, ao irmos ao link que vamos deixar no nosso blog, fazemos o download da versão mais recente, que é 1.0.6 funciona a partir do OS X 10.5 a partir do Tiger, lá está, portanto virtualmente qualquer pessoa poderá utilizá-lo atualmente um, e, e, e temos aqui, uh, portanto uh, há, temos aqui acesso às configurações avançadas do macOS. Uh, podemos alterar a imagem do login do desktop, fazer a verificação de escrita enquanto escrevemos, lá está uh, o texto da janela de login podemos pôr uma frase mais, mais engraçada ou não, ou, ou mais corporate, mais empresarial uh, podemos habilitar e desabilitar o dashboard, adicionar separadores na doc quando queremos pôr uh, 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 neste caso aplicações agrupadas por tipo Portanto, é uma solução que mexe com muita coisa novamente digo, tenham cuidado tem sempre o um botão do reverte E façam a alteração de parâmetro de cada vez.
2: A Hora da Maçã e não só. Neste primeiro episódio da nova secção de Gadgets da Hora da Maçã, vou falar-vos um pouco sobre o novo Osmo Mobile. Este Osmo Mobile, tal como o nome indica, é um equipamento que se assemelha muito ao Osmo lançado há um ano atrás. No entanto, é pensada exclusivamente para quem já tem um smartphone com qualidade de gravação de vídeo elevada, mas que quer ter também imagens estabilizadas. Assim, no lugar onde anteriormente encontraríamos a câmera X3 ou a X5, agora encontramos um suporte que podemos adaptar ao nosso smartphone. A qualidade da gravação, portanto, a qualidade da gravação desta nova OS Mobile, irá depender 100% da qualidade de gravação do nosso smartphone de salientar ainda que este suporte, onde colocamos o nosso smartphone, é adaptável até aos equipamentos maiores, como é o caso do iPhone 7 Plus. O carregamento da bateria também sofreu alterações, a bateria agora é recarregável dentro da própria Osmo, com saída a uma saída áudio, portanto temos um jack, este jack tem uma saída USB, e o carregamento é feito com a bateria dentro da própria Osmo de salientar que a DJI comunica no seu produto que não devemos testar este tipo de carregamento com outros produtos da marca ou com outras marcas, pois podemos danificar uh, o nosso equipamento. O gimbal é composto por três eixos, tal como acontecia no modelo original, o que permite termos imagens de grande qualidade estabilizadas. A bateria é outro dos pontos fortes, sofreu melhorias consideráveis e agora conseguimos, segundo a marca, gravar até 4 horas e meia. Para tirarmos o máximo partido da gravação com a nova Osmo Mobile, devemos utilizar a aplicação DJI Go. Nesta aplicação podemos encontrar vários modos de gravação, sendo que aquele que destaco mais é o Motion Time Lapse, onde podemos selecionar a imagem que queremos, a primeira imagem que queremos do nosso time lapse e a última. E a partir daí basta carregarmos no play e a Osmo faz o time lapse completo sem necessitar da nossa ajuda. Para além disso temos ainda o Active Track um modo onde podemos selecionar um objeto ou uma pessoa e a Osmo vai fazer a gravação, mantendo sempre este objeto no seu campo de visão. A qualidade de gravação, naturalmente, irá depender 100% da câmera do nosso smartphone. Podemos fazer ainda gravações em live streaming para o YouTube ou o Facebook, diretamente desta aplicação da DJI Go. Não é necessariamente necessário fazermos a gravação de imagens através da aplicação da DJI, podemos fazer estas imagens através de outra aplicação, portanto, dentro da aplicação do Facebook, dentro da aplicação do Twitter, podemos utilizar estas imagens estabilizadas em qualquer uma delas. Obviamente não teremos estes modos disponíveis que eu falei há pouco. Outro dos seus pontos fortes é o seu preço e neste momento já podemos adquirir a Osmo Mobile pelo valor de 339 euros. A Osmo Mobile já está disponível numa loja iServices.
0: A Hora da Maçã e não só. Chegamos ao final de um podcast que me pareceu bastante agradável, bastante diversificado com essa viagem até ao Web Summit com, com tantas e tantas coisas Ricardo uh, obrigado por tudo uh, um, os nossos ouvintes que nos quiserem uh, mandar mensagens uh, poderão fazer através do e-mail não é?
4: exatamente uh, portanto hora da maca@gmail.com uh, podem nos obviamente seguir também nas redes sociais em twittercom Maca, em facebook.com/hora_da_maca Uh, e, obviamente, o nosso blog a hora da maca.wordpress.com. É, e aí estarão todos os dados que falámos aqui neste podcast.
0: Uh, não precisa de caneta nem papel, vá ao nosso blog está lá tudo. Muito, muito obrigado por uh, nos acompanharem. Temos estado de, no topo da, dos podcasts de tecnologia mais, mais ouvidos e isso dá-nos aquela forcinha para seguirmos aqui em frente. E, e podermos fazer mais e melhores, de 15 em 15 dias estaremos sempre aqui, em ocasiões especiais encurtamos essa distância.
4: É verdade, tudo o que for for pertinente e e útil estaremos presentes e e fazemos a questão de vos comunicar comunicar e de de vos manter atualizados a todos. Um grande abraço e obrigado.